0: Desde este momento comienza Conectados con la Noticia Un resumen informativo de las últimas horas con el acontecer provincial y regional Estás escuchando Conectados con, con la Noticia, la noticia.
1: Hasta la comuna de Ancud se trasladó el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, para reunirse con el alcalde Carlos Gómez y sus respectivos equipos profesionales para ver la situación de los residuos domiciliarios, que ha sido un gran dolor de cabeza para los habitantes del archipiélago de Chiloé. La máxima autoridad regional de Los Lagos agregó que ha pedido que los días alcaldes busquen una solución en conjunto.
2: Hemos tenido una reunión de trabajo muy positiva en un tema extremadamente complejo, como es el tema de los residuos, no solo en Ancud, sino que en toda la isla de Chiloé, y en esa perspectiva dialogar y definir qué estrategias de corto y mediano plazo tenemos que implementar para que esto ojalá deje de ser un problema. Hoy tenemos una situación de coyunt coyuntural en el cual eh, Ancud está enviando sus residuos a los ángeles con un coste que se hace muy muy difícil de solventar por mucho tiempo al municipio y eso lo dejaría sin posibilidad de hacer otras cosas por la comunidad y por tanto vamos a buscar ahí qué mecanismos se podrían activar para que esos costos se puedan reducir a través de la disposición en lugares más cercanos como primera prioridad que ninguno está en Chile por razón obvia que acá todas las situaciones son hoy de incumplimiento de las normas de todos los eh, lugares de disposición que existen y eso nos obliga a una mirada de Mediano plazo de buscar una solución integral para toda la isla y yo he pedido la cooperación de todos los alcaldes que tengamos solo una unidad a propósito, una asociación de los 10 municipios para buscar en ese sentido, primero construir el qué y el cómo, qué queremos hacer con los residuos de la provincia de Chiloé, cómo lo podemos estructurar y después buscar el mejor dónde, porque acá muchas veces se parte al revés, se busca un lugar y ahí vemos qué vamos a hacer, no, acá hay que definir un modelo en el cual todo se repiensa.
1: En tanto, el alcalde Carlos Gómez agradeció la visita del gobernador regional en nombre de la comunidad ancuditana y deseó el mejor de los éxitos en su gestión que está iniciando.
3: Qué mejor eh, que iniciar un trabajo con nuestra comuna aquí en casa, aquí en nuestro municipio. Y con un tema que ha sido tan relevante, tan complejo, tan difícil de tener una solución en el último tiempo como es la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. ...es un tema que abordamos hoy día con nuestro equipo técnico... ...con el equipo técnico de la Gobernación Regional... ...para en conjunto buscar una, una solución... ...o al menos ¿cierto? apoyarnos con las gestiones... ...que estamos llevando adelante como municipalidad... ...para resolver un problema que hoy día... ...es de toda la población tanto urbana como rural... ...yo tomo eh, con mucho optimismo... ...con mucha tranquilidad y con mucha confianza... El compromiso hecho por nuestro gobernador regional de poder apoyar en todas aquellas medidas que estén a su alcance y buscar solución a esta necesidad que hoy día tiene Ancud, pero que también dentro de algunos meses, algunos años, va a ser un problema que se va a ocasionar en el resto de
1: la provincia de Chiloé. Hoy Ancud está enviando sus residuos a la ciudad de Los Ángeles con un costo que se hace muy difícil de solventar en el tiempo por parte del municipio recursos que, en palabras de las mismas autoridades, se podrían ocupar en otros proyectos que beneficien a la comunidad. En la región de Los Lagos se esperan resultados de análisis de muestras por casos sospechosos de variante Delta. Los pacientes están aislados y la unidad de epidemiología de la Seremi de Salud inició igualmente el protocolo para estos casos más antecedentes. De aquello nos entrega
4: nuestro corresponsal Alejandro Vázquez. Un saludo cordial para todos ustedes que nos acompañan a esta hora. A través del sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio fueron detectados cuatro casos sospechosos de la variante Delta en la región de Los Lagos. Así lo confirmó este fin de semana José Antonio Vergara, epidemiólogo de la Seremi de Salud, quien agregó que si bien es cierto las muestras fueron derivadas al Instituto de Salud Pública para su secuenciación y eventual confirmación, se ha procedido igual, dijo, a investigar intensamente estos casos.
0: En terreno con visita domiciliaria se ha procedido a aislar, como, como el protocolo indica, a los casos. Eh, se está, eh, se han identificado los contactos estrechos a quienes además se les ha tomado muestra para examen PCR eh, y también han sido eh, se les ha indicado la cuarentena respectiva. Se están haciendo esfuerzos también para toma de muestra eh, comunitaria de PCR y también también para reforzar eh, la, las actividades de vacunación en los territorios respectivos, para, de manera de completar esquemas en aquellas
4: personas que lo tengan incompleto. El doctor Vergara recordó que los esfuerzos que se efectúan para contener la diseminación posible que pudiera ocurrir de la variante Delta está íntimamente vinculado con alto nivel de cobertura de vacunación y, además, medidas que son imprescindibles, que la comunidad no olvide.
0: A ah, las eh, medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, evitar aglomeraciones que, eh, respecto a los cuales hemos insistido tanto a través de este año y medio de, de lucha contra la pandemia. Nosotros como país estamos haciendo un esfuerzo muy importante para disminuir el riesgo de que eh, tengamos un, un nuevo brote,
4: esta vez asociado a variante Delta. Si existe una total colaboración de la población recalcó el profesional, hay mayor posibilidad de lograr contener un eventual brote de coronavirus por la nueva variante. Se espera las próximas 24 horas conocer ya los resultados de las muestras enviadas al Instituto de Salud Pública. Les informó Alejandro Vázquez, siempre en la noticia.
1: Seguimos revisando las principales noticias de la jornada de la 106.1 FM para Castro, Dalcahue, Chonchi, Bukeldón y la isla de Quinchao. Catastro revela que más de 3.000 personas se dedican a la poda del Pompón en Chiloé. Un importante número de trabajadoras y trabajadores que viven de la poda del pompón hicieron cita el fin de semana en un centro de eventos del sector de Bucubuy y Dalcahue para participar de una reunión informativa que fue convocada por la Agrupación de recolectores de Musco de la provincia de Chiloé, Aremu. En una asamblea que cumplió con los protocolos sanitarios y respeto del aforo del lugar, Ricardo Pujado y Daniel Cárdenas, presidente y vocero de la agrupación de recolectores respectivamente, realizaron una presentación que partió diferenciando la labor de poda del musgo versus la extracción de la turbera y el real impacto que esta actividad tendría sobre el medio ambiente. La agrupación presentó la oportunidad de un registro de las personas que se dedican a la poda del musgo en las vías comunas de la provincia de Chiloé, que a la fecha superan las 3.000 personas, de las cuales un 60% son mujeres jefas de hogar. Por su parte, el diputado Alejandro Santana reconoció que esta es una labor que se realiza por generaciones en el territorio. Y
4: donde hay muchos en Chiloé, no pocos, que muchos, ¿ya? y que ha sido por generaciones como hemos conocido historias de vida, que por más de 30 años el abuelo, el padre y después el nieto siguen trabajando en el mundo. Al igual que todos nosotros, y aquí han hecho una presentación ejemplar, estamos preocupados por el medio ambiente, estamos preocupados porque estamos todos viviendo la transformación en nuestro planeta, estamos preocupados de lo que significa descastar, estamos preocupados de ser un planeta sustentable. Pero aquí nadie puede levantar la mano y decir, no, a mí no me importa. A todos nos importa. Pero cuando uno empieza a ver cuáles son las medidas de mitigación y buscar las responsabilidades responsables, no podemos partir por quienes han demostrado por generaciones que sí cuidan del mundo, porque si no lo cuidan, se les termina la pega.
1: En cuanto a los cuestionamientos que vinculan a la poda del pompón, con la actual crisis hídrica en la provincia, desde la agrupación de recolectores presentaron antecedentes que descartarían cualquier efecto ambiental relacionado con esta actividad. A modo de antecedente, se puso de ejemplo que los habitantes de Chiloé de 168.185 habitantes, según el último censo consumen, en promedio, 140.000 litros diarios de agua aproximadamente, mientras que las 5.448 hectáreas de especies exóticas plantadas en el territorio, como los eucaliptos, llegan a utilizar al día un promedio de 784.000 litros de agua aproximadamente. buque Patrullero Médico Dental Cirujano Videla de la Armada de Chile completó 73.000 atenciones en más de 450 rondas médicas que ha realizado desde 2007 en el archipiélago de Chiloé. Los operativos se realizan en el archipiélago de manera continua durante tres semanas al mes, por 11 meses al año, y en el buque se realizan consultas médicas, atenciones odontológicas, radiografías, Procesamiento de muestras, ecografías y procedimientos básicos de enfermería. El cirujano Videla beneficia a 5.000 habitantes de 16 islas del Chiloé y además de operativos médicos realiza apoyo logístico, patrullaje, vigilancia y control jurisdiccional y mantenimiento de la señalización marítima, relevó el gobernador Patricio Valle
2: Contento participar de esto porque es el servicio que hace la Armada a nuestra región a los, con las rondas médicas que llega a todas las islas de Chile. Por tanto, una gran actividad y sin duda que el gobierno regional valora mucho y agradece a la Armada.
1: El delegado presidencial en la región, Carlos Heise, destacó la labor realizada por la Armada de Chile que a través de este buque permite atender muchas necesidades de las zonas más aisladas.
2: ...entrega un servicio tan importante a la comunidad en la isla de Chiloé... ...en todo el archipiélago de Chiloé, a todas las islas del sector. Felicitar a la Armada porque el trabajo que hacen es llevar la salud... ...a los pobladores que tienen más dificultad de acceso.
1: La Armada ha desarrollado estos operativos médicos desde el año 1966... ...en un buque que estuvo operativo hasta 1998... La actual unidad fue construida en los astilleros de Asmar, en Talcahuano, en 1994, y sirvió durante 12 años bajo el nombre de PSG, Aspirante Morel, en labores de patrullaje, vigilancia y apoyo logístico en zonas aisladas. En 2006, y luego de varias transformaciones, se le cambió el nombre a cirujano Videla, en reconocimiento a la antigua unidad y al cirujano Pedro Regalado II Videla Órdenes cirujano de la goleta Virgen de la Covadonga, quien murió en el combate de Punta Gurexa el 21 de mayo de 1879. Durante los últimos meses, la Red de Atención Primaria de Salud de la Comuna ha experimentado una mayor demanda de médicos, situación que preocupa al alcalde Juan Eduardo Vera. Por eso espera prontamente a reunirse con el Ministro de Salud, el doctor Enrique París, con el objetivo de solicitarle que se puedan destinar médicos a la capital provincial.
3: Y en ese sentido hemos tomado la decisión de poder tener un encuentro con el señor Ministro de Salud, con el doctor Enrique París, con el fin de explorar la posibilidad que se le puedan asignar a nuestra comuna de Castro los médicos EDF, que son aquellos médicos que son pagados por el Ministerio de Salud y que tienen por ley acceso también a otros beneficios. Obviamente esto va a permitir que muchos médicos jóvenes eh, tengan la posibilidad y miren con buenos ojos la posibilidad de venir a ejercer su profesión a esta bella como una artecato. Esperamos de todo corazón que nos vaya bien porque es la única forma que tenemos de seguir mejorando la salud primaria
4: municipal en nuestra comunidad.
1: También indicó que es fundamental contar con más profesionales en destinación e información, ya que permitiría garantizar la estadía de médicos en las postas de Kewu y Chelín, además de suplir las vacantes en los centros de salud municipal. Serna pesca los lagos, suma 11 destinaciones y continúa con la implementación de ley de caletas en la región. Más detalles nos entrega nuestro colega Carlos Arismén.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recientemente y en el marco de la implementación de la Ley de Caletas, el Servicio Nacional de Pesca y Agua y Cultura sumó la undécima destinación de concesión marítima por parte de la Alcaldía de Mar de Dalcahue en la región de Los Lagos. En esta oportunidad, Cerna Pesca recibió la emblemática caleta de Dalcahue. ¿Pero qué significa este avance para los pescadores artesanales? Este avance permitirá a las organizaciones de pescadores artesanales constituidas legalmente administrar estas caletas bajo un régimen mucho más flexible que el régimen anterior, pudiendo, por ejemplo, incursionar en otros rubros como la gastronomía, el turismo o arrendar espacios. Esto facilita el desarrollo y la diversificación productiva. Es importante destacar que si bien todas estas destinaciones quedan temporalmente bajo la titularidad de Cerna Pesca, es este mismo servicio el que posteriormente les traspasa a las organizaciones para su administración mediante un convenio de uso aprobado por una comisión intersectorial. En la región de Los Lagos, la Comisión Intersectorial ha aprobado seis planes de administración, es decir, seis convenios de uso firmados. Esto le permitirá a los miembros de los sindicatos de Las Caletas Quellón, Marbrava, Los Chonos, Pichipeyuco, Bahía Ilque y San Agustín tener un espacio propio no solo para desarrollar faenas de la pesca artesanal, sino que también para poder construir y ampliar el sector, y de este modo, desarrollar actividades que le agreguen valor a su actividad, destacó el director regional subrogante de Serna Pesca en los lagos, Brani Montesinos.
6: Este es el paso que sigue para la caleta de Alcagüe, ya que ellos ahora deben presentar un plan de administración para que puedan hacerse cargo y dirigir la caleta por los próximos 30 años, lo que les va a dar mayores facultades y asimismo tener proyectos de largo plazo para desarrollar no solamente actividades propias de la pesca artesanal, dando mayor valor agregado a su pesca, sino que también tener posibilidades de crecimiento en otras actividades económicas que son de interés para ellos.
5: Bajo la titularidad de organizaciones de pescadores, en la región existen 13 concesiones marítimas, donde la totalidad de ellas optó por el cambio de régimen, es decir, de concesión a destinación. Estas caletas corresponden a Muellancud, Anahuac... Costanera, Quellón, Costanera-Puerto Montt, Los Chonos, Mar Brava, Bahía Ilque, Pichipeyuco, San Agustín, San Rafael, Costanera-Keilen, Cochamó y Dalcahue. Informó Carlos Arizmendi, estamos en la noticia.
1: El alcalde de Quinchao René Garcés, se reunió con la funcionaria de la posta de la isla de Lao, Eliana Bollarzo y Carlos Huecha, paramédico, para felicitarlos por su labor que en los últimos días siguió reflejada en la exitosa atención de un parto en esta apartada localidad de la comuna de Quinchao. El alcalde indicó que es necesario relevar la labor que realizan los funcionarios de la salud primaria municipal, en especial quienes desarrollan su trabajo en lugares alejados.
6: Tuvo que ver con la atención de un parto en la misma isla, y por lo cual estos dos funcionarios, Eliana, que es la ten de, de esta posta de al lado, como don Carlos Huecha, con la experiencia que tiene, pudieron atender a esta, a esta, a esta mujer y de hecho dar a luz eh, sin ningún problema en la isla. Para, para nosotros tiene mucha importancia poder haber reconocido a ellos, entendiendo de que la situación geográfica de la comuna de Quinchao eh, y de las emergencias en, y la urgencia, que significa... Atender a personas es una situación poco visible en las islas de la comunidad de Quinchao. Eh, estos hechos pasan a, medú, a menudo en nuestras islas, pero la verdad que eh, falta eh, poder reconocer y difundir lo que estamos haciendo en el ámbito de la salud primaria, que tiene, que tiene mucho que contar y que está permanentemente preocupado de la atención de los vecinos.
0: En este caso también se habló mucho del de, eh, trabajo invisible un poco de los ...personeros de la salud municipal... ...la gente no conoce de repente lo que ocurre en las islas alejadas, alcalde.
6: Sí, lo que pasa es que eh, estamos luchando contra... ...una situación de invisibilidad de los funcionarios de salud... ...en, el, en lo que realizan en la comuna. La comuna de Quinchao todos los días desde Achao y ...desde el sector de Chequian... ...salen eh, funcionarios de salud a atender las postas... A ...hacer rondas médicas... ...una gran cantidad de rondas médicas... ...sumada a la gran cantidad de urgencias que tenemos... Pero lamentablemente eh, nuestro sistema de salud primaria eh, no está considerado legalmente dentro de lo que son las emergencias.
1: Finalmente la autoridad puntualizó que como corporación destinarán y gestionarán los recursos que sean necesarios para mejorar las condiciones de infraestructura en que se encuentra la salud local. Recientemente se realizó la simbólica inauguración de un nuevo sistema de respaldo eléctrico que favorece a los vecinos y vecinas de la comuna de Curaco de Vélez y Quinchao. Si bien esta importante inversión fue puesta en marcha en diciembre de 2019, la actividad debió ser postergada en varias ocasiones debido al contexto sanitario que nos afecta. Este sistema de respaldo ubicado en el sector de Palqui, en la isla de Quinchao, Permita abastecer a todos los clientes de ambas comunas hasta por 8 horas continuas ante un corte masivo o desconexión programada. Funciona de igual manera de un grupo electrógeno domiciliario, debiendo la empresa aislar la red comunal para que se inicie el abastecimiento autónomo con los grupos de respaldo, mientras se extiendan las reparaciones o faenas. Por eso la alcaldesa de Curaco de Vélez, Javira Yáñez, se manifestó contenta de inaugurar esta unidad de respaldo que va a permitir que los cortes sean en menor medida. Estamos
3: muy contentos hoy día de inaugurar esta unidad de respaldo que va a permitir que los cortes sean en menor medida y que agradecemos el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho en pro de los vecinos y vecinas de la comuna de Curaco de Vélez y de Achao y sabemos que es un esfuerzo significativo y así lo entendemos y también lo valoramos profundamente.
1: En tanto, el administrador municipal de Quinchao Willy González, valoró la inversión que ha hecho Saesa para buscar un respaldo a la comunidad.
5: Estamos en esta actividad para ver la, la gran inversión que ha hecho SAESA para buscar un respaldo a la comunidad. Entendemos que esto es también en beneficio de, de nosotros en, en Quinchao y en la comuna también de Curaco de Vélez. Eh, muestra la preocupación de la empresa para prestar un buen servicio de un elemento tan necesario como es la electricidad para las vecinas y los vecinos de, de nuestra comunidad.
1: Javiera Fontecilla, jefa del área de servicio al cliente, de Saez en chiroe señaló que este sistema puede respaldar el servicio eléctrico del 95% de los más de 4.200 clientes de estas comunas. Respecto de las características técnicas, Fontecilla detalló que al igual que el sistema de respaldo de Keilen y Boqueldón, este cuenta con equipos con control acústico, instalaciones con alto estándar técnico y seguridad operadas a distancia, por lo que no requiere de la asistencia de brigadas para entrar en funcionamiento. Por último, dijo que estos equipos instalados de manera definitiva son capaces de restituir el suministro eléctrico al sector urbano y rural tanto en la comuna de Curaco de Vélez como en Quinchao. Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.inlanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales. Y sigue atento a la programación de la 106.1 FM.